0: Das stichdunkle Mittelalter in den Augen des 19. Jahrhunderts, das ist heute der zweite Teil dieser Reihe mit Claudia Sperlich, der Autorin und Bloggerin aus Berlin. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Das ist ja tiefstes Mittelalter, wird gern gesagt, richtiger sollte es wohl heißen, das ist ja tiefstes 19. Jahrhundert. Davon haben wir schon im ersten Teil dieser Reihe mit Claudia Sperlich einiges vernommen, das zutiefst vom Mittelalter faszinierte und gleichzeitig irgendwie auch angewiderte 19. Jahrhundert von Romantik, Biedermeier-Gründerzeit etc., kalt sich eine Epoche, die man Mittelalter nennt und projiziert und kreiert da hinein, was das Zeug hält. Und das mit sensationellem Erfolg bis heute ist das bis ins gelehrteste Salongespräch hinein. Es halten sich die modernen Sagen und Mythen vom finsteren Mittelalter. Und deren Ursprung, deren Auswüchse, deren ganze Ornamente zu betrachten, das ist wirklich eine kleine Offenbarung und ehrlich gesagt, Ziemlich unterhaltsam. Das hat Claudia Sperlich im ersten Teil dieser Reihe bereits unter Beweis gestellt. Ihr Blog heißt katholischlogisch.wordpress.com und auch einige Bücher sind von ihr auf dem Markt. Unter anderem auch die mittelalterliche Novelle Archipoeta der Erzdichter. Wir freuen uns heute wieder, ihr zuhören zu dürfen mit einem Blick ins 19. Jahrhundert und was da so alles vom Mittelalter gehandelt wurde und bis heute auch dann gehandelt wird. Ich sagte es, ein sensationeller Erfolg war das im 19. Jahrhundert, diese Mythen und Legenden. Zunächst einmal grüß Gott und guten Abend, Frau Sperlich.
1: Guten Tag, Herr Dornis.
0: Frau Sperlich, beim ersten Teil haben Sie oder haben wir über diesen Begriff auch Mittelalter gesprochen und dass Sie eher bevorzugen würden, diese Epoche, die Ätas Christiana zu nennen, das christliche Zeitalter. Wie haben Sie das gemeint?
1: Nun, das ist die Selbstbezeichnung des Mittelalters. Mittelalter ist ein Begriff, den die Neuzeit erfunden hat. Die beginnende Neuzeit nannte sich Selbst- die Aufklärung, eigentlich nein, erstmal der Humanismus, ja, die äh, Humanität wurde nun gepflegt. Man war ganz neu, deswegen, weil man neu entdeckte die Antiquitas, die alte Zeit, die gut, her und groß war, ungeachtet ihres schändlichen Umganges mit Sklaven und Frauen. Und dazwischen lag eben das Mittelalter in der Mitte dazwischen. Eine Unbedeutende, eher finstere Epoche, sagte man. Das sagte man im 19. Jahrhundert dann noch lauter, gleichzeitig, wie Sie bereits angedeutet haben, diese unglaubliche, märchenhafte Begeisterung und Faszination, aber eben das, Mittelalter war dunkel, dass wir über die Heere Antike gar nichts wüssten, wenn nicht hunderttausende fleißiger Skriptoren uns die alten Autoren immer wieder abgeschrieben hätten, wenn sie nicht kommentiert hätten, was das Zeug hätte, hielt und wenn sie nicht alles, was sich irgendwie beschreiben ließ, auch beschrieben hätten, ja, über die Antike. Ja, Daran dachte keiner. Das Mittelalter nannte sich selbst Aetas Christiana, christliches Zeitalter. Man rechnete von der Geburt bis Jesu bis zur Wiederkunft. Wir sind also aus mittelalterlicher Sicht immer noch im Mittelalter.
0: Umso gespannter sind wir jetzt, was Sie uns zu sagen haben. Auch das Stichwort viel Humanität wird darin eine Rolle spielen, wie das im Mittelalter so war. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Ihren Vortrag. Claudia Sperlich.
1: Wenn ich im zweiten Teil meiner Serie über die Rezeption des Mittelalters im 19. Jahrhundert stellenweise etwas ungehalten werde, so sind daran bei der Recherche gefundene Ergüsse wie dieser aus der Website Deutschland im Mittelalter schuld. Die wichtigsten Entwicklungen machte die Kirche im Mittelalter. Die Kirche erhielt mehr und mehr Macht, denn sie gab den Menschen nicht nur Glaube und Hoffnung, sondern wirkte auch ganz entschieden gegen andere Ansichten und Glaubensrichtungen. So wurden Natur- und Geisteswissenschaften als Teufelswerk angesehen, denen mit der Inquisition und der Hexenverfolgung entgegengewirkt wurde. Zitat Ende. Bei jeder Diskussion zwischen Christen und Kirchenfeinden wird irgendwann behauptet, im Mittelalter sei man von einer scheibenförmigen Erde ausgegangen und die Kirche habe diese Annahme nicht nur propagiert, sondern gewaltsam durchgesetzt. Schuld an dieser nicht einmal ansatzweise wahrheitsähnlichen Behauptung sind ein Grafiker und ein Biograf, beide aus dem 19. Jahrhundert. Der amerikanische Schriftsteller Washington Irving veröffentlichte 1829 eine Kolumbus-Biografie, in der er behauptete, Kolumbus habe mit seiner Fahrt die der gelehrten Welt großenteils unbekannte Kugelgestalt der Erde und die Möglichkeit der Erdumsegelung beweisen wollen. Er schreibt darin, Irregeleitet in einem Labyrinth religiöser Kontroversen hatte die rückschrittliche Menschheit sich von der Grenzlinie antiken Wissens entfernt. So wurde Kolumbus schon ganz zu Beginn der Diskussion statt mit geografischen Einwänden mit Zitaten aus Altem und Neuem Testament angegriffen, aus Genesis, Davids Psalmen, Propheten, Briefen und Evangelien. Hierzu fügte man die Ausführungen verschiedener heiliger und verehrter Kommentatoren des Chrysostomus und Augustinus, Hieronymus und Gregor, Basilius und Ambrosius, Lactanz und Firmin, eines prominenten Verfechters des Glaubens. Themen der Doktrin wurden mit philosophischen Diskussionen vermengt und einer mathematischen Beweisführung wurde die Wahrheit aberkannt, wenn sie mit einem biblischen Text oder einem Väterkommentar im Widerspruch stand. » So wurde die Möglichkeit von Antipoden auf der südlichen Halbkugel verworfen, jene Meinung, die von den Weisesten der Antike allgemein angenommen wurde. Auf Kolumbus' einfachste Voraussetzung, die Kugelform der Erde, wurde mit bildhaften Schrifttexten erwidert. Man bemerkte, dass in den Psalmen die Himmel beschrieben werden als wie eine Haut ausgebreitet, das heißt nach den Kommentatoren, wie ein Vorhang oder ein Zeltdach, das bei den alten Hirtenvölkern aus Tierhäuten bestand, und dass der heilige Paulus in seinem Brief an die Hebräer die Himmel mit einer Hütte oder einem Zelt vergleicht, das über die Erde gebreitet ist, woraus man schloss, sie müsse flach sein. Andere, die wissenschaftlich bewanderter waren, gaben die Kugelform der Erde und die Möglichkeit einer gegenüberliegenden, aber unbewohnbaren Halbkugel zu. Zitat Ende. Irving stützt sich in seiner Biografie auf eine einzige Quelle, die selbst alles andere als sachlich ist, Fernando Colons Aufzeichnungen, in denen der Sohn des Entdeckers neben gewaltigen Lobreden auf seinen Vater Christoph Kolumbus behauptet, dieser habe als einziger Wissender einer Riege von Bornierten gegenübergestanden, die sich immer und immer wieder auf Augustinus beriefen. Kolumbus hatte sich tatsächlich gegen starke Widerstände durchzusetzen. Aber nicht, weil die Gelehrten glaubten, ein Schiff müsse vom Weltrand fallen, sie wussten nämlich sehr genau, dass die Erde eine Kugel war, sie hatten alle ihren Aristoteles gelesen, wie es einem mittelalterlichen Gelehrten gebührt. Augustinus zweifelte gar nicht an der Kugelgestalt der Erde, sondern an der Möglichkeit von Antipoden. Die herrschende Meinung, auch die von Kolumbus, war, dass die Erde zwar rund ist, aber still steht und von der Sonne umwandert wird. Daraus folgerte Augustinus und nach ihm viele, ein Schiff könne zwar nach unten auf die Südhalbkugel fahren, dann aber auch bei bestem Wind nicht wieder nach oben gelangen. Das waren entgegen Irvings Darstellung wichtige, aber nicht die wesentlichen Argumente. Die größten Widerstände gab es wegen der berechneten Größe der Erde und des Meeres. Man sagte, das ist zu weit, da muss man drei Jahre segeln, das ist nicht zu schaffen. Der Einwand war nach dem damaligen Wissensstand berechtigt. Irving stellt ihn auch vor, aber als Absurdität. Kolumbus selbst nahm ja an, er werde in westliche Richtung übers Meer fahren, um nach Indien zu gelangen. Dass eine große unbekannte Landmasse im Weg lag, wusste er nicht. Er war bis zu seinem Tode überzeugt, das sei ein noch unbekannter Teil Indiens gewesen. Nun wusste man, dass eine anderthalbjährige Fahrt bereits herbe Verluste an Leben und Gesundheit mit sich brachte. Gäbe es keinen amerikanischen Kontinent, sondern stattdessen nur Meerwasser, wäre Kolumbus keinesfalls in einer nach realistischen Berechnungen dreijährigen Fahrt nach Indien gekommen, sondern zusammen mit seiner Mannschaft auf halbem Weg verdurstet. Es gab auch die Meinung einer Terra Australis Incognita – eines unbekannten südlichen Landes, eines Kontinents auf der Südhalbkugel, den sich einige bewohnt, andere unbewohnt vorstellten, einige mit mildem und andere mit lebensfeindlichem Klima. Das Mittelalter kannte verschiedene Lehrmeinungen und hatte im Allgemeinen eine sehr zivilisierte Art, damit umzugehen. Die Einwände gegen die Reise des Kolumbus waren von Menschenfreundlichkeit getragen. Man wollte ihn und seine Mannschaft nicht auf eine nach damaligem Wissensstand selbstmörderische Fahrt schicken. Möglicherweise spielte auch die Erinnerung an die Brüder Vivaldo eine Rolle, die 1291 von Genua aufgebrochen waren, um den Seeweg nach Indien zu finden, und zwar nach Osten segelnd, und von denen das letzte Lebenszeichen bei Cap Nun an der marokkanischen Küste kam, dann sind sie mit 300 Mann verschollen. 1455, also kurz vor dieser Diskussion, hatte ein Seefahrer berichtet, am Gambia-Fluss die letzten Nachkommen der Expeditionsteilnehmer gesehen zu haben. Nicht ausgeschlossen, dass man meinte, wenn es schon in Küstennähe in bekannten Weltgegenden so schief geht, muss es vielleicht nicht sein. Kolumbus brachte von seiner ersten Fahrt die Nachricht, er könne dem König so viel Gold und so viele Sklaven beschaffen, wie er nur wolle. Die mittelalterlich denkende Königin Isabella war vom Ergebnis der ersten Reise begeistert, aber gerade nicht aus diesen Gründen. Sie hatte gehofft, die befreiende Botschaft des Christentums auch anderen Völkern zu bringen. Kolumbus, der Held der Neuzeit, war ganz einfach auf Macht und Geld aus. Das 19. Jahrhundert feierte ihn, nicht sie. In Frankreich erschien 1888 ein Holzstich, eine Illustration zu Camille Flamarions populärwissenschaftlicher Schrift über Astronomie, in dem Stil, den das 19. Jahrhundert für mittelalterlich hielt. Das Druckverfahren des Holzstiches war allerdings noch ganz neu, es wurde in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts aus der Technik des Holzschnitts entwickelt, der seinerseits in künstlerischer Form im Abendland auch erst im 15. und 16. Jahrhundert entwickelt wurde. Auch stilistisch ist leicht erkennbar, aus welcher Zeit die Grafik stammt. Das Bild zeigt einen Mann, der am Rand der Welt kauert und das Himmelsgewölbe anhebt, um so in den Himmel zu schauen. Untertitelt ist es ein Missionar des Mittelalters erzählt, er habe den Punkt gefunden, an dem sich Himmel und Erde berühren. Flammarions Verdienste um die Astronomie will ich nicht schmälern. Aber die Naivität, mit der er auf außerirdischem Leben beharrte, führte ihn dazu, die Rotfärbung des Mars als Spuren von Leben zu deuten dass er Mitbegründer der theosophischen Gesellschaft war, macht ihn in meinen Augen auch nicht glaubwürdiger. Vom Mittelalter verstand er jedenfalls gar nichts. Ein Missionar wie der Abgebildete ist weder überliefert noch auch nur ein bisschen wahrscheinlich. In der Spätantike, nicht im Mittelalter, gab es die Vorstellung der flachen Erde bei einigen Gelehrten, die mit dieser Meinung in ihrer Zeit nahezu keinen Einfluss hatten. Lactantius, drittes und viertes Jahrhundert, ging von einer scheibenförmigen Erde aus und sagte, es könne keine Antipoden geben, weil sie von der Erde fallen würden. Wahrgenommen wurde seine Meinung über die Gestalt der Erde allerdings nicht von seinen Zeitgenossen, sondern als Kuriosum aus düsterer Zeit erst von den Humanisten. Wahrscheinlich von Bischof Severian von Gabala stammt die auf 408 datierte Aussage »Die Erde ist flach und die Sonne läuft nicht unter ihr während der Nacht, sondern wandert durch den nördlichen Teil wie versteckt durch eine Wand.« Wahrgenommen wurde diese Ansicht in seiner Zeit so gut wie gar nicht. Kyrill von Jerusalem und Johannes Chrysostomus, beide im vierten Jahrhundert, waren und sind zu Recht berühmt, aber nicht für ihre Irrtümer über die Gestalt der Erde. Bei dem Katecheten Kyrill ist zudem möglich, dass es sich bei seinem auf dem Wasser schwimmenden Firmament um poetische Rede handelt und nicht um wissenschaftliche Beschreibung. Was Chrysostomus angeht, der in einer kugelförmigen Erde einen Widerspruch zu einigen Bibelstellen sah, fragen wir uns doch mal, wie schrecklich es ist, wenn ein Mensch sich sein Leben lang mit Energie und Erfolg für die Rechte der Armen einsetzt und außerdem eine Sechs in Physik schreibt. Macht das die Jahrhunderte nach seinem Tod finster? Der Pressbüter und Bischof Diodor von Tarsus, ebenfalls viertes Jahrhundert, hielt die Erde für scheibenförmig, aber diese Meinung war nicht mehr als eine Marginalie in seinem Werk. Er setzte sich gegen die Arianer und für den rechten Glauben ein und die Gestalt der Erde war auch damals kein Glaubensartikel. Diodors Schüler Theodor von Mopsestia hielt die Erde ebenfalls für scheibenförmig und Cosmas Indico Pleustes schrieb um 550, die Erde sei ein flaches, von Meeren umgebenes Parallelogramm. Diese letzten beiden wurden schon deshalb von der Kirche nicht ernst genommen, weil sie nicht rechtgläubig waren. Man kann also durchaus von einem wohltätigen Einfluss des Katholizismus auf die Wissenschaft sprechen. Und das waren schon alle, von denen man weiß, dass sie in christlicher Zeit von einer Erdscheibe ausgingen. Tatsächlich waren in der ausgehenden Antike und im Frühmittelalter die Gestalt der Erde den meisten Gelehrten bekannt, aber insgesamt ganz einfach nicht das wichtigste Thema der Zeit. Selbstverständlich beobachtete man die Gestirne und selbstverständlich war es in mediterranen Ländern mit ihrer im Wortsinn unvernebelten Sicht schon damals den meisten Menschen durch Augenschein einleuchtend, dass die Erde rund sein muss, wenn man nämlich von einem ankommenden Schiff zuerst den Mast sieht, wird man mit ein wenig Logik von selbst auf eine runde Erde schließen. An Nord- und Ostsee, wo die Sicht nicht so klar ist, kommt man nicht so leicht darauf. Aristoteles hatte die Kugelgestalt der Erde bewiesen. Er war für die gebildete Welt ab dem 12. Jahrhundert Pflichtlektüre. Jeder Theologe, jeder Astronom, jeder Mediziner musste ihn wenigstens einigermaßen kennen. Plinius der Ältere hatte im ersten Jahrhundert die Auffassung des Aristoteles in seinem Werk »Über die Natur der Dinge« übernommen und von diesem heidnischen wissenschaftlichen Werk gab es im Mittelalter etwa 300 Abschriften. Nur wenige folgten ihm nicht. Isidor von Sevilla, er lebte etwa 570 bis 636, beschreibt die Erde als Orbis, Kreis und Roter, Rad. Damit meint er aber nicht, dass sie scheibenförmig, sondern dass sie rund ist. Denn er nennt sie an anderer Stelle auch Pila, Ball, und weiß, dass der Reichsapfel, das Attribut, die Erde symbolisiert. Auch Globus, Kugel, nennt er die Erde und gibt die Länge des Äquators mit 800.000 Stadien an, das ist zwar 100.000 Kilometer zu viel, aber immerhin Äquator, Kugel. Basilius von Caesarea, Augustinus, Isidor, Thomas von Aquin, bis zu Papst Pius II., gestorben 1464, schrieben spätantike und mittelalterliche Kirchenmänner, Theologen und Philosophen, sowie christliche Reisende, Händler, Forscher und so weiter, die Erde sei kugelförmig. Im Werk der Hildegard von Bingen findet man eine Darstellung der Erde, die kaum anders denn als Erdkugel interpretiert werden kann. Fünf spätantike Christen und einer auf der Schwelle zum Mittelalter schrieben von einer Erdscheibe und bei einem von ihnen war es möglicherweise dichterische Rede. Und diese sechs werden herangezogen, um die Kirche als wissenschaftsfeindlich zu brandmarken Washington Irving und Camille Flammarion konnten das alles wissen. Sie haben ebenso schamlos wie wirkmächtig über das Mittelalter gelogen. Ja, aber die Hexen, die weisen Frauen, die Kräuterkundigen, die von finsteren Machos millionenfach verbrannt wurden, während das medizinische Wissen im Dunkeln lag. Es gibt mittelalterlichen Hexenglauben, wenn auch der Glaube an Hexen und Schadenszauber im Mittelalter weit geringer war als in der hieren Antike und wenn auch das Wort Hexe nicht vor dem 16. Jahrhundert nachweisbar ist, also der Neuzeit, man sprach im Mittelalter von Aberglauben, Wahrsagerei und Übeltäterinnen. Details wissen wir aus religiösen Schriften, aber nicht, weil sie diesem Aberglauben huldigen, sondern weil sie es eben nicht tun. Der Korrektor, eine Bußordnung des Burchard von Worms aus dem frühen 11. Jahrhundert, schreibt vor, wer geglaubt hat, dass es Frauen gibt, die anderen Menschen das Herz herausschneiden, verzehren und durch etwas anderes ersetzen, muss während der Fastenzeiten der folgenden sieben Jahre besonders streng fasten. Der genannte Aberglaube ist im Hochmittelalter mehrmals in religiösen Schriften erwähnt und immer als Torheit und Sünde also Mangel an wahrem Glauben, verworfen. Die Theologie des Mittelalters ging von der Existenz Satans und zahlreicher Dämonen aus. Die heutige Theologie, soweit sie einigermaßen ernst zu nehmen ist, tut das übrigens auch. Aber mindestens bis zum 13. Jahrhundert war man sich in der Kirche recht einig, Dämonen spiegeln Menschen etwas vor, können aber keine physischen Veränderungen hervorbringen. So kann ein Dämon einem Menschen das Gefühl geben, Stroh statt eines Herzens in der Brust zu tragen, aber niemand, weder Mensch noch Dämon, kann das tatsächlich bewirken. Die seit der Neuzeit so umjubelte Antike sah Dämonen und mit ihnen verbündete Hexen allüberall am Werk. Das Christentum sagt seit seinen Anfängen sehr klar, Dämonen gibt es wohl, die Bibel erwähnt sie auch, aber sie können unmöglich schöpferisch sein, sich also nicht mit Menschen paaren wie manche Annahmen, und physisch tätig oder auch nur sichtbar sind sie, wenn überhaupt, nur in Ausnahmefällen. Alles andere würde der Größe des Schöpfers widersprechen. Das bestätigt übrigens auch die Praxis katholischer Exorzisten. Der kürzlich verstorbene Pater Amort hat wiederholt gesagt, Besessenheit, bei der ein Dämon tatsächlich die Kontrolle über einen Menschen übernimmt, ist extrem selten. Noch seltener sind Phänomene wie das Plötzliche Auftauchen oder Verschwinden von Dingen und keines dieser Phänomene ist schöpferisch. 1276 befahl Papst Alexander IV. den Inquisitoren, Zauberer nicht aktiv zu verfolgen, sondern nur auf Anzeige festzunehmen. Die Inquisition sah ihre Aufgabe eindeutig in anderen Bereichen als der Hexerei. 1347 bis 1353 forderte die Pest etwa 25 Millionen Todesopfer, ein Drittel der Bevölkerung Europas. Zudem ging die vom 10. Jahrhundert andauernde Warmzeit vorbei, hatte man zeitweise in Norwegen Weizen und in Schlesien Wein angebaut und in Europa ein Wunderwerk von Kathedrale ans andere gereiht, die Steinmetzkunst zu einer ergreifenden Blüte gebracht, gibt es nun erst einmal etwa 100 Jahre lang kaum von Grund auf neue Sakralbauten und auf Dauer kleinere Anbaugebiete. Man war mit dem Überleben beschäftigt. In diese harte Zeit fallen erste, noch wenige Hexenprozesse. Man nahm ein Erstarken des Satans an. Die Teufels- und Dämonenvorstellungen wurden physischer. Es gibt zwar Teufelsdarstellungen eines dumm dreinblickenden, gehörnten Wesens in Manuskripten des Hochmittelalters, in denen der Teufel eindeutig unterlegen ist, zum Beispiel, weil die Gottesmutter ihm einen Fausthieb auf die Nasenwurzel verpasst oder die heilige Marina ihm mit einem Hammer auf den Kopf haut. Aber die unheimlich plastischen und drastischen Darstellungen von einem beängstigenden Dämonen her sind neuzeitlich. Hieronymus Bosch und Peter Bräuchel, der Jüngere, wirkten in Renaissance und Frühbarock. Generalinquisitor im Königreich Aragon war Nikolaus Emerich, Er lebte von 1320 bis 1399. Von ihm stammt das erste Inquisitionshandbuch. Emerich unterscheidet klar zwischen bloßem Aberglauben, zum Beispiel Handlesen, der zwar sündhaft ist, aber nicht Sache der Inquisition und Riten, die sakramentale Formen übernehmen und verkehren und damit als Heresie erkannt werden. Derartige Riten, zum Beispiel die Verehrung Satans und der Dämonen, wurden zum Beispiel den Katarern vorgeworfen, einer Sekte des 12. bis 14. Jahrhunderts. Außerdem nahm man nun an, bei Hexerei biete Satan einem Menschen seine Dienste an und verlange dafür Anbetung. Genau dieser Punkt macht die Hexe oder den Zauberer zugleich zum Heretiker und damit die Hexerei zur Sache der Inquisition. In den meisten Fällen, in denen der Vorwurf der Hexerei im Raum stand, spielte die Inquisition gar keine Rolle, sie ging sie nichts an. Im ausgehenden Mittelalter, 1486, erschien der Malleus Maleficarum, der Hexenhammer, des Dominikaners Heinrich Kramer, ein abstoßendes Machwerk, das von dem Jesuitenpater Friedrich von Spee zu Recht gescholten wurde. Der Hexenhammer wurde von der katholischen Kirche nicht approbiert und 91 Jahre lang nicht neu aufgelegt. Die Neuauflage fiel dann in die Zeit der Reformation. Die übelste Zeit der Hexenverfolgung, in der Zehntausende und nicht, wie die moderne Pharma will, Millionen von Frauen und Männern hingerichtet wurden, war die Neuzeit. Ohne die kirchliche Schuld hieran zu leugnen, muss man aber sagen, dass das Hauptinteresse an Hexenverfolgung immer auf weltlicher Seite lag und dass die Todesurteile nie von der Kirche vollstreckt wurden. Die römische Inquisition nahm bewusst Abstand von der Hexenverfolgung der Neuzeit. Das war ein schwerer Fehler. Denn nun nahmen weltliche Behörden die Sache vollends in die Hand, die Prozesse verliefen ungeordnet und willkürlich, ein Freispruch eines einmal Angeklagten war praktisch unmöglich. Wie immer zeigte sich die Welt weitaus böser und gefährlicher als die Kirche. In protestantischen Gegenden wurden übrigens ebenso Hexen verfolgt wie in katholischen, und Hexer, etwa ein Viertel der Opfer, ist männlich. Woher kommt nun die oft zitierte und wissenschaftlich nicht haltbare Zahl von neun Millionen der Hexerei bezichtigter und hingerichteter Frauen? Der Historiker Gottfried Christian Vogt 1740 bis 1791 schrieb populärwissenschaftliche Aufsätze, darunter einen über Hexerei und Hexenprozesse. Über diesen Aufsatz schreibt er im Vorwort zu einem Sammelband seiner Schriften, dass der Hexenglaube und die Hexerei von der heidnischen Religion, sowohl der Römer als der Deutschen, in die christliche Religion übertragen, dass er durch die Art des Unterrichts und durch die Politik der Pfaffen, ja selbst durch die Schwäche unseres guten Luthers, beständig befördert sei und sich bis auf diese Stunde hat erhalten können. Zur Geschichte des Hexenprozesses liefere ich einige 30 Auszüge aus merkwürdigen Hexenakten aus der hiesigen königlich preußischen Erbvogtei als Belege zu meinen Behauptungen. Zitat Ende. Vogt hat als Grundlage seiner Forschung über die gesamte Zeit der Hexenverfolgungen etwa 30 Akten aus dem Fürstentum Quedlinburg Todesurteile wegen Hexerei aus den Jahren 1569 bis 1598. Mit einem simplen Dreisatz rechnet er das hoch. Wenn in Quedlinburg in 30 Jahren mindestens 40 Hexen verbrannt werden, die Rundung von 30 auf 40 hält er ohne weitere Begründung für legitim, dann sind es in 650 Jahren mindestens 866. Damit nicht genug fährt er fort, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und England und überhaupt in dem Teile Europens, welcher seit dem Ausgang des sechsten Jahrhunderts sich zur christlichen Religion bekannt hat, sind wenigstens 71 Millionen Einwohner anzunehmen. Wenn nun in einem so kleinen Bezirk Deutschlandes, welcher kaum 11.000 bis 12.000 Menschen fasset, in einem Jahrhunderte auf 133 Personen als Hexen hingerichtet sind, so beträgt dieses in der ganzen christlichen Kirche auf jedes Jahrhundert 858.454 und auf den von mir bezeichneten Zeitraum von elf Jahrhunderten 9.442.994 Menschen. Warum er die Hexenverfolgung nun plötzlich auf elf Jahrhunderte dauern lässt, verrät er nicht. Mir aber verrät er insgeheim, dass er von angewandter Mathematik ebenso viel versteht wie von Kirchengeschichte, nämlich nichts. Aber der österreichische evangelische Theologe Georg Gustav Roskow zitierte 1869 in seinem Hauptwerk über die Kulturgeschichte der Teufelsvorstellungen jene Vogtschen neun Millionen affirmativ. Ein aufklärerischer Geist des späten 18. Jahrhunderts und ein kulturkämpferisch aktiver Universitätsprofessor, die können doch nicht beide irren, meint man schnell, und lässt die neun Millionen wahr sein, ebenso die Rückdatierung ins Mittelalter. Zumal ja dabei die Katholiken auf den Deckel bekommen, muss also stimmen. Und als zwei Jahre nach Roskows Kulturgeschichte das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit verkündet wurde, war dem nicht-katholischen Rest der Welt klar, dass mit der Unfehlbarkeit glauben wir nicht, also muss das mit den neun Millionen und dem Mittelalter stimmen. Diese Argumentationsweise hält sich bis heute. Die Romantik, auch die spätere schwarze Romantik, ja gerade die, hatte einen Lieblingsbösewicht, die Inquisition. Perverse Dominikaner foltern unbescholtene Aufklärer, die entweder das Flammenschwert der agnostischen bzw. protestantischen Wahrheit schwingen oder eine bildschöne junge Dame aus einem düsteren Klostergemäuer befreien wollen, im Idealfall beides. So etwa lässt sich das Muster des Schauermärchens über die Inquisition zusammenfassen. Selbst hochrangige Literaten wie Edgar Allan Poe und, ach, mein E.T.A. Hoffmann, über den ich in dieser Serie doch nichts Böses sagen wollte, haben da mitgehalten. Zu Hoffmanns Ehre muss man sagen, die entsprechende Stelle in den Elixieren des Teufels ist kurz und prägt den Roman nicht. Die Inquisition war nie das ständig fortdauernde, straff organisierte Instrument der Unterdrückung, als dass sie so gern gesehen wird. Sie wurde im 13. Jahrhundert eingerichtet zur Bekämpfung um sich greifender Heresien. Wie vorhin gesagt, hatte sie mit Zauberei nur am Rande zu tun, nämlich nur dort, wo diese eben auch heretisch schien. Die Inquisition war ein Mittel zur Reinhaltung des Glaubens, nicht zur Ausrottung irgendwelcher auch ungläubiger Menschengruppen. Vollends absurd wird es übrigens, wenn heute behauptet wird, die Inquisition habe Juden ermordet. Juden gingen die Inquisition gar nichts an. Man kann der mittelalterlichen Kirche in Bezug auf die Juden einige begründete Vorwürfe machen, lang nicht so viele, wie allgemein geglaubt wird, aber gerade vor der Inquisition waren Juden vollständig sicher, nicht obwohl, sondern weil sie keine Christen waren. Inquisitionsprozesse gestanden übrigens dem Angeklagten regelmäßig einen Anwalt zu, einen Pflichtverteidiger, wenn der Angeklagte sich keinen Anwalt leisten konnte oder wollte. Die weltliche Gerichtsbarkeit kannte ebenfalls den vom Richter bestellten unentgeltlichen Verteidiger für Arme, wie aus dem Sachsenspiegel hervorgeht. Allerdings gab es keine gesetzliche Pflicht, armen Prozessteilnehmern einen Anwalt zu stellen. Die Kirche war hier der Welt weit voraus. Übrigens hatte das 19. Jahrhundert einen verklärten Blick auf Friedrich II., ich meine nicht den Staufer, sondern den alten Fritz, der den Beruf des Rechtsanwalts vorübergehend verbot. So viel zur neuzeitlichen Gerechtigkeit. Das 19. Jahrhundert kannte in der Tat große medizinische und technische Fortschritte. Man sah nun die eigene Zeit gern als lichtvolles Jahrhundert, was allerdings erforderte, die fürchterlichen gesundheitlichen Folgen moderner städtischer Arbeits- und Lebensbedingungen zu übersehen und im Kontrast dazu stand wieder einmal das Mittelalter. Als Ursprung der modernen Medizin sah man einerseits die antiken medizinischen Autoren, von denen wir ohne fleißige mittelalterliche Skriptoren nichts wüssten, und andererseits das arabische Mittelalter, in dem in der Tat große medizinische Werke geschrieben wurden. Die Antike hatte die Kranken oft ausgegrenzt. Wie mit Leprosen umgegangen wurde, erfahren wir zum Beispiel aus dem Neuen Testament. Krankheit galt als Makel. Das Christentum befreite den Kranken von diesem Stigma. Krankheit wurde als Prüfung, als Läuterung angesehen, selbst als Gnade, die den Kranken durch sein Leiden Jesus ähnlich machte. Damit wurde die Krankenpflege zu einer vornehmen Pflicht. Wer sich des Kranken annahm, nahm sich des Herrn an. Das konnten selbstverständlich auch Laien sein, die Kranken überliefertes Wissen um Heilkräuter zugutekommen ließen, es gibt nicht den geringsten wissenschaftlich haltbaren Hinweis, dass die Kirche häusliche Krankenpflege bekämpfte oder ächtete, ganz im Gegenteil. Zahlreiche mittelalterliche Heilige widmeten sich der Krankenpflege, ohne mehr als Hausmittel liebenden Menschenverstand und Geld für die notwendigen Mittel geben zu können. Benedikt von Nursia schrieb im 6. Jahrhundert die wohl bedeutendste Ordensregel. In ihr bestimmte er, jedes Kloster muss Kranke pflegen. Hierfür wurde in jedem Kloster ein Infirmare, ein Krankenpfleger, ausgebildet. Benedikt lag dabei nichts daran, kräuterkundige Laien zu diskreditieren, sondern er wollte die Krankenpflege organisieren und verbessern. Die christlich-abendländische Medizin war durchaus bereit, von anderen Kulturen zu lernen. Der Muslim Averroes war als Arzt und Gelehrter bekannt und als Aristoteles-Kommentator so berühmt, dass er in der christlichen Literatur des Mittelalters schlicht der Kommentator genannt wird. Die arabische Medizin war in vielem sehr fortschrittlich, allerdings ist der Kontrast zwischen der hochmodernen arabischen und der gefährlich primitiven europäischen Medizin des Mittelalters ein bis heute tradiertes Märchen aus dem orientbegeisterten 19. Jahrhundert. Tatsächlich hatte die Klostermedizin 200 Jahre früher begonnen als die arabische Medizin. Kein Wunder, wenn Mönche und Nonnen tausendfach antike Schriften über Heilkunst und gesunde Lebensführung kopieren. Doch das romantische Märchen vom weisen Orientalen, der übrigens immer Muslim, niemals Christ ist, als gäbe es im Orient keine Kirchen, wollte es anders. Einen Rückgang erlebte die Klostermedizin im 12. Jahrhundert, als zwei Konzilien den Ordensleuten zuerst die Chirurgie und dann die medizinische Ausbildung verboten. Was so unmenschlich und wissenschaftsfeindlich klingt, sollte die Verweltlichung der Klöster verhindern. Zudem wurden mittlerweile aller Orten Universitäten gegründet, in denen Medizin gelehrt wurde, übrigens christliche Universitäten. Vom 10. bis zum 13. Jahrhundert wuchsen Städte, wurde die Arbeitsteilung verfeinert, entstanden Zünfte und Universitäten und wurde die Armenpflege, schon immer ein christliches Anliegen, verbessert und organisiert. Hospize wurden gegründet, das heißt Häuser, in denen unheilbar Kranke unentgeltlich bis zu ihrem Tod versorgt und gepflegt wurden, wofür ihr körperliches Wohl und ihr Seelenheil alles Menschenmögliche getan wurde. Solche Hospize waren nicht etwa lieblos hingesetzte Baracken, es waren Häuser, in denen die Kranken in Würde leben und sterben konnten und deren Kapellen mit großer Kunst geschmückt waren. Die Klostermedizin war keinesfalls verschwunden. Jedes Kloster hatte weiterhin ein Infirmarium, wo Ordensleute und oft auch Laien zum Wohl der Kranken arbeiteten. Die Konzilsbeschlüsse passten zur Arbeitsteilung und Spezialisierung der Berufe. Die Hauptaufgabe der Mönche und Nonnen sollte Gebet und Lobpreis bleiben und Krankenpflege. Zu den Aufgaben der Universitäten gehörte es, gute Ärzte auszubilden. Elisabeth von Thüringen wandte sich im 13. Jahrhundert zunächst ganz in Eigeninitiative den Kranken und Armen zu und half, wo sie konnte. Erst später wurde sie Pflegehelferin in einem Spital, und zwar deshalb, weil sie so besser helfen konnte. Rochus von Montpellier half im 14. Jahrhundert Pestkranken, und zwar ambulant, als Pilger. Auch zahlreiche mittelalterliche Ordensleute haben die Krankenpflege nicht erst im Kloster begonnen, sondern kannten ganz einfach die Christenpflicht, Kranken zu helfen. Hildegard von Bingen hat die vielen Bestandteile ihres medizinischen Kompendiums sicher nicht nur von Ordensleuten zusammengetragen. Sie war eine kommunikative Frau und eine gründliche Forscherin und trug ihr großes Wissen um Pflege und Heilkunst aus allen möglichen Quellen zusammen. Die klösterliche Heilkunst wollte also keineswegs monopolisieren, sondern ganz einfach so gut wie irgend möglich für die Kranken sorgen, und sie tat das das ganze Mittelalter hindurch und nach einer kurzen Flaute bis weit in die Neuzeit. Erst die Säkularisierung 1802 und 3 machte der Klosterheilkunde ein Ende und verstreute auch die umfangreichen Klosterbibliotheken mitsamt dem medizinischen Wissen. Unter Napoleon zerstörte man mit den Klöstern einen ungeheuren Hort des Wissens, der Wissenschaft und der Nächstenliebe, und dann behauptete man, das Mittelalter sei eine stichdunkle Zeit gewesen. Salerno, die erste der sich schnell vermehrenden europäischen Universitäten, war lange Zeit berühmt für seine medizinische Fakultät. Hier studierten und lehrten übrigens auch Frauen, unter ihnen im frühen zwölften Jahrhundert die Ärztin Trotula von Salerno, Autorin eines kenntnisreichen Medizinhandbuches über Frauenheilkunde und Hautkrankheiten. Der Medizinhistoriker Karl Sudhoff 1853 bis 1938 spricht ihr die Autorenschaft ab mit der unhaltbaren Behauptung, die Studentinnen und Dozentinnen von Salerno seien in Wahrheit Hebammen und Krankenschwestern gewesen, das Buch müsse ein Mann geschrieben haben. Der Historiker Charles Singer, 1876 bis 1960, vertrat gar die Auffassung, Trotula sei der Non de Lettre eines Mannes gewesen und das Werk sei eigentlich pornografisch. Als Hauptargument führen beide Historiker an, das Buch sei äußerst direkt, was Frauenleiden, auch Geschlechtskrankheiten, anging. Weil zwei Söhne des verklemmten neunzehnten Jahrhunderts sich nicht vorstellen können, dass eine Frau des zwölften Jahrhunderts klug, sachlich und direkt ist, muss sie ein Mann gewesen sein und weil einer von ihnen ein recht seltsames Verhältnis zu den Facts of Life hat, erklärt er ein in wissenschaftlicher Eindeutigkeit geschriebenes medizinisches Werk für Porno. Ich überlasse meinen Hörern, in welcher Zeit der Niedergang wissenschaftlicher Redlichkeit zu suchen ist. Der hochmütige Blick des 19. Jahrhunderts auf das Mittelalter hält sich bis heute, wie der eingangs zitierte törichte Schmäh einer Website über das Mittelalter oder vielmehr über das, was die Autoren für Mittelalter halten, zeigt. Zwar gibt es auch im Internet gar nicht wenige Seiten, die seriös und gut lesbar Informationen über das Mittelalter liefern. Besonders empfehlenswert für die Richtigstellung populärer Irrtümer über das Mittelalter ist die Seite tohopesate.de, ich buchstabiere t-o-h-o-p-e-s-a-t-e.de, aber der hunderttausendfache Quatsch zum Thema macht die Suche nach solchen Seiten fast so abenteuerlich wie eine mittelalterliche Seefahrt. Und leider ist es bei gedruckten Büchern nicht viel anders. Der zu Unrecht abfällige Blick auf das Mittelalter hat seinen Grund in einem allzu großen Vertrauen auf die eigene, selbstgemachte Gescheitheit. Deshalb schließe ich mit einem Zitat des seligen Johannes Duns Scotus, gestorben um 870. Kein Geschöpf, das begabt ist mit Verstand oder Intelligenz, ist wirklich durch sich selbst in seinem eigenen Wesen Licht. Es hat Anteil am einzigen und echten Licht, am substanziellen Licht, das überall und in allen Dingen ist, die unsere Intelligenz strahlen sieht.
0: Und das war sie, die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Claudia Spärlich und einem Blick ins 19. Jahrhundert. Was wurde da so gedacht und stellenweise auch fantasiert vom Mittelalter und der mittelalterlichen Kirche? Und was davon hält sich hartnäckig als Klischee und Irrtum bis heute? Diese Reihe zur Mittelalterrezeption des 19. Jahrhunderts setzen wir dann im Januar fort. Aber Sie können Claudia Sperlich vorher schon wiederhören und zwar mit ihren zyklischen Sonetten. Da schauen wir am kommenden Dienstag in der Credo-Sendung mal in dieses Buch hinein. Die neue Erscheinung von Claudia Sperlich, Zyklische Sonette. Das sind genau acht Zyklen, die ersten beiden zu entgegengesetzten Themen, nämlich den sieben Gaben des Heiligen Geistes, denen die sieben Todsünden gegenübergestellt werden, und es gibt auch einen kleinen Zyklus über das Sakrament der Versöhnung, und auf den folgen fünf Sonetten Grenze mit den Titeln Jesus, Advent, Eucharistie, Geistfeuer, und Marienleben. Zyklische Sonette von Claudia spärlich Die genauen Angaben dazu hat unser Hörerservice, beziehungsweise das Ganze steht auch in unserem Infofeld zur Sendung auf horre.org. Und dort natürlich auch Hinweise auf die anderen Bücher, die von Claudia spärlich derzeit auf dem Markt sind. Ihr Hymnarium, lateinische Hymnen der Kirche neu übersetzt oder auch die romanhafte Biografie, die ebenfalls im Mittelalter spielt, Archipoeta der Erzdichter. Wie gesagt, das alles im Infofeld zur Sendung horeb.org im Tagesprogramm anzuklicken, neben der Sendung das Infofeld Hore.org. Und da findet sich auch ein weiterer Link, nämlich auf den Blog von Claudia Sperlich. Sie ist ja eine bekannte Bloggerin in der sogenannten Blogozese katholischlogisch.wordpress.com. Katholischlogisch in einem Wort, .wordpress.com. Hier wird es jetzt Zeit zum Beten. Um 21.40 Uhr beten wir das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Bleiben Sie dran und beten Sie mit hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Maria und Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.